0: 굉장해. 최강 시사. 네, 지난해 한국은행 추산 한국의 토지 자산은 8천조 원 정도 되는데요. 시세로 따지면 1경 원이 훌쩍 넘어갈 겁니다. 해방 이후에 대부분의 토지는 산, 논, 밭이었죠. 그게 산업화 도시화가 진행되면서 아파트 빌딩, 공장 등으로 바뀌었습니다. 산논 밭이 아파트 빌딩 공장 등으로 바뀌면 많게는 수백배의 개발 이익이 생겼습니다. 지금도 지목 변경의 전 과정에서 산논 밭, 과수원 등이 공동주택용지로 변해서 아파트가 성공에 분양된다면 수천, 수천 퍼센트의 이익이 생깁니다. 수천 퍼센트 그걸 누가 가져갔을까요? 언론사 현직 고위 간부의 가족과 동료가 시행해서 나눠먹고 국회의원 아들이 50억 원의 퇴직금을 수령하고 특검 딸이 직원으로 있고 재벌이 전주이고 대법관, 검찰총장, 검사장 출신이 고문으로 있어야 택지 개발이라는 사업이 진행될 수 있는 겁니까? 그렇다면 그 자체가 그런 사실 자체가 기득권의 담합, 유착과 특혜였던 것이죠. 큰 문제였던 겁니다. 그런데 더큰 문제는 법적으로 이런 구조가 합법일 가능성이 매우 높다는 것이죠. 이렇게 크게 정치적으로 문제가 되면 한두 명 처벌할까 말까 늘 그렇게 해왔고 앞으로도 그럴 겁니다. 대한민국의 국토를 대상으로 인허가권 가진 관료들과 놀아나거나 또는 관료들을 등쳐먹겠죠. 물어봅시다. 국토는 원래 누구 겁니까? 그 땅에 인허가를 해줘. 나온 이익은 왜 특정 집단에게만 주로 향하고 있는 것이죠? 대장동 화천대유 의혹의 본질은 1경원이 넘는 우리나라 국토의 개발이익을 어떻게 나눌 것인가의 문제 국가를 구성하는 세 요소는 영토주권국민입니다. 국민은 우리 유권자고 주권은 국민에게 있다고 헌법에 적혀 있습니다. 그런데 국토는 기득권들이 왜 나눠 먹어 왔죠? 이상하지 않나요? 왜 그래야 할까요? 질문의 핵심은 여기에 있어야 합니다. 나머지 모든 논란은 다 정치적 유물리에 따라서 이리 일비하는 그들끼리의 정치 노름 연극이 끝나고 나면 바뀌는 건 없습니다. 네, 안녕하십니까. 9월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차히는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 언론중재법 관련해서 논의를 해보는데요. 국민의힘 최영두 의원, 이봉수, 세명대 저널리즘 스쿨 교수 연결하고요. 이부에서는 정치 품격 유인태 전 국회 사무총장 나옵니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 네 뉴스
0: 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 대장동 화천대유 의혹부터 시작하죠. 김만배 씨가 어제 김만배 씨는 이제 머니투데이 편집 부국장까지 했던 분이고요. 네. 예. 네, 어제 경찰에
1: 출석했습니까? 참고인 신분으로 출석을 했고 12시간 넘게 조사받고 귀가를했는데요몇 가지 얘기를 했습니다. 정관계 로비 의혹에 대해서 그런 것 없다라고 밝혔고 곽성도 국민의힘 아들 의원의 아들이 퇴직금으로 50억 받은 이유에 대해서 프라이버시가 관련된 거라 말하기 곤란하지만 산재를 입었다 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 일부 언론이 확인을 해보니까 근로복지공단에 산재 신청한 기록이 없는 것으로 확인이 됐고요. 근로복지공단 쪽에서도 이걸 확인을 해줬습니다. 그러니까 김만배 씨가 산재 신청은 안 했지만 회사에서 음. 판단할 때 중대해를 입었다라고 판단을 했다. 이런 입장을 내놓았습니다.
0: 좋은 회사네요. 네, 예. 좋은 회사인 것 같습니다. 예. 그리고 산재 그리고 뭐 대신에
1: 50억. 앳다 <웃음> 50억. 그러니까 노동자의 천국이요. 원래는 이제
2: 사측에서 예. 산재가 아님을 주장하고 그렇죠? 노동자가 이것은 산재이다라고 주장을 해서 예. 이거를 산재냐 아니냐를 다투고 다투다가 예, 결과적으로 산재다가 확인이 되면 거기에 예. 맞는 일의 보상금이나 위로금을 예. 지급하는 게 일반적인 이제 절차인데.
0: 법원에서 산재로 보상금이 50억 나온 적이 있나요? 아, 그리고요. 사망사고도 <웃음> 그렇게 나오지는 않습니다. 글로... 그러니까요. 보통 네. 많이 나와봐야 2, 3억이었는데. 근로복지공단이 네.
1: 산재를 인정하는 비율이 굉장히 낮습니다. 그렇죠. 네. 그런데 아. 그 모든 절차가 필요 없이 그냥 회사가 경영진이
2: 판단할 때. 좋은 이것은 굉장히 중대한 어떤 네. 그런 네. 사고이다라고 생각을 해서 네. 거기에 대해서 그냥 돈을 이제 지급을 했다라고 얘기를 하는 건데 결국은 50억을. 이정해 놓고 예. 거기에 대해서 이것은 퇴직금이다 성과급이다 그다음에 뭐 이건 뭐 지금 말씀하신 대로 뭐이 산재이다 이렇게 좀끼워 맞추기식 서술을 하고 있는 거 아닌가 좀 의심을 할 수밖에 없는 그런 상황인 거죠. 그렇습니다. 그
0: 아버지가 전 청와대 민정수석이고 국회의원이 아니었다면 50억이라는 금액이 책정됐을까요? 그게 이제 가슴에 손을 얹고 김만배 씨가 한번 생각을 해봐야죠. 네. 네. 제가 평론가로서
2: 예. 생각할 때 예. 제가 만약에 그 회사 직원이었다고 한다면. 예. 퇴직금은 없지 않았을까라고 생각을 합니다.
0: 아 그러니까 김평이 그 회사 직원이었다면.
2: 그렇습니다. 아마. 예.
1: 쫓겨나지 않았을까
2: 그렇죠. <웃음> 쫓겨나면서 퇴직금은 원래 월급에 포함되어 있는 거야. 이렇게 하는. 연봉에 원래 포함되어
1: 있으니까. 어, 제, 제가 봤을 예. 때는 입사 자체가. 입사 불가능.
2: 자체가 불가능해요. <웃음>
1: 그렇죠. 거기가
0: 몇 20명도 안 되잖아요. 열몇 명. 여섯 명입니다 했는데 예. 어떻게 초라했네요, 제가. 네. 특검의 딸과 국회의원의 아들이 공교롭게도 거기에 두명이 있냐고요. 그렇죠. 이상하잖아요 네. 네. 일부러 갖다 꽂은 게 아닌가 싶은 거죠 국민들은 계속 그걸 의심하고 있는 것이고
2: 그리고 이제 법조인들이 예. 왜 이렇게 대거 유력한 법조인들이 고문을 맡은 거냐 음. 이것도 기자들이 물어봤거든요
0: 친한 형님들이라 그랬더요 음. 그렇죠 <웃음> 멘토라고 네. 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 네.
2: 대가성은 없었고 네. 제가 좋아하는 형님들이고 좋은 기감이 되고 심리적으로 많이 조언해주는 도움이 되는 멘토 같은 분들이다. 이렇게 얘기를 했는데 음. 그런 이유면 굳이 법조일 필요는 없는 거 아닙니까 제 생각에는 그렇죠. 이런 역할이 필요하다면 심리적 예. 조언 이런 게 필요하다면 심리상담사 그렇죠.
0: 정신의학자
2: 그렇죠 예. 심리학과를 나온 사람이나 이런 사람을 해야 돼. 제가 심리학과를 입학까지는 했습니다 근데 졸업은 못해가지고 상당히 <웃음> 예. 부분 아쉬운 부분이 있습니다
0: 거기에서 또 탈락을 합니다 <웃음> 네. 입사가 아, 안되네 상당히 오늘 초라합니다 예, <웃음> 박영수 전 특검 딸도 대장동의 아파트를 분양을 받았습니까
1: 그러니까 회사 보유분 대장동 아파트를 분양을 받았는데사천대유가 그 소유 했던 거? 네. 지난 6월에 받았고요. 어, 이건 원래 다른 사람에게 분양이 됐다가 계약이 취소돼가지고 화천대유가 관리해온 회사 보유분 이었는데 분양대금이 7억이라고 하거든요. 네. 대장동 인근 단지의 동일평형 아파트 분양권이 19억 정도의 호가가 형성이 되어 있고요. 19억? 네. 주변 공인중개사들이 아, 이아파트 대장동인데 아, 아좀 평수가 큰가 보죠? 동일평입니다. 아 그렇군요. 그러니까 주변 공인중개사들이 이 아파트의 현 시세를 15억 정도로 평가를 하고 15억. 있습니다. 이 자체가 굉장히 특이 아니냐 이런 지적이 나오고 있는데 여기에 대해서 음. 박영수 특검 쪽에서는 회사 보유분을 절차에 따라 분양을 받았기 때문에 분양 대금도 모두 납부했다 별다른 문제가 그랬 없다 그랬겠죠. 이런 입장 다 합법적일 겁니다. <웃음> 예. 아니 이게 그렇죠.
0: 합법적인 부조리죠. 뭐. 그렇죠. 예. 예.
1: 그렇죠. 그래서 이게 결과적으로
2: 8억 원 이상의 어떤 시세 차익을 어, 기대할 수 있게 된 거고, 그렇죠? 박영수 전 특검 딸은. 네. 여기에 더해서.
0: 퇴직금은 얼마인지 지금 모르죠.
2: 그렇죠. 어제 이제 김만배 씨가 출석을 하면서 얘기를 했습니다. 그리고 그 이전에 이제 일부 언론 보도에도 얘기를 했는데, 우리 회사는 이 개별 직원에 대해서 최소 5억 원의 퇴직금을 주기로 한 것이다. <웃음> 그러면은 이 박영수 전 특검 이 딸도 퇴직을, 퇴직 절차를 가, 거치고 있다는데, 네. 결과적으로 5억 이상의 퇴직금을 또 받게 되겠죠. 그러니까 5억 플러스, 8억 플러스 알파를 지금 받아야 되는 그런 상황이라는 건데,
1: 이게 이해 잘안 되죠. 야 정확한 워딩이 이래요 에? 약정된 성과급이 5억이고 퇴직금이 별도로 포함되어 있고 근로계약에 따라 플러스알파가 더 있을 수도 있다 굉장히 많은 돈을 받을 수 있다 또 회사를 그만두는 것만으로도
2: 이렇게 많은 돈을 네, 벌 수가 있고요 그리고 이거, 이것도 이건데 사실 또 어제 나온 이제 여러 가지 얘기 중에는 화천대역 음. 관계자들 있지 않습니까 이김이 예. 이 김만배 씨 빼고 이제 이성문 대표하고 그다음에 누굽니까 이 남모 변호사 부부 그다음에 남북 변호사라고 언론들이 이제 실명을 보도를 하더라고요. 예, 그렇죠. 남북
0: 변호사. 그래. 그렇죠. 예. 그다음에
2: 회계사 정모 씨이 네. 이 사람들은 이제 천하동 인에 예, 그, 이, 소유주들인데, 음. 이 사람들이 곽상도 의원에게 후원금을 냈다라는 것도 보도가 됐어요. 각 예. 500만원씩. 예. 뭐, 이성문 대표는 두, 두 차례에 걸쳐서, 총액, 총액이 지금 2,500만원이라고도 하고, 3,500만원이라고도 하는데, 음. 어쨌든 화천대역 관계자들이 후원금을 그렇게 낸 겁니다. 그러면 곽상도 의원 입장에서 보면, 음. 아들 취업도 곽상도 의원이 권유해가지고, 이제 아들이 취업을 알아보게 됐다라고 얘기를 하고 있고, 아들이. 그
0: 회사 괜찮다니까 들어가 봐.
2: 그렇죠. 그렇죠. 예. 거기다가 이제 후원금도 뭐, 2,500만원, 3 0 0 0 500만 원 이렇게 들어온 거고. 음. 거기에 더해 가지고 50억에 이르는 퇴직금 좋인지 뭔지 그 돈도 있는 것이고. 상당한 어떤 유착 관계라든가 그 이런 것들을 볼 수밖에 없는 거고.
1: 후원금도 곽상도 의원 아들이 화천대 그이 재직하고 있을 시에 예. 원금이 지급적으로 착한 겁니다. 이게 500만 원이라는
0: 거는 개인이 후원할수 있는 최대 액수가 500만 원입니다. 네. 그렇죠? 네. 예, 법인이 아니고 개인이 그 기부할 수 있는 최대 한도에 딱딱 맞춰서 전부 다 후원을 했다는 것도 참 이채롭습니다. 그
2: 쪼개기 후원이다 이렇게 얘기를 하는, 하는 거죠.
0: 예, 그 국민의힘 다른 대장동 우혹과 관련해서 다른 이름들이 지금 나오죠. 국민의힘 뿐만이 아니고 지금 저쪽에 에, 어디입니까 이재명 캠프 또는 이재명 후보의 측근이었던 사람들의 이름도 지금 나오고 있습니다.
1: 이화영 전 의원의 보좌관인데요 이화영 전 의원 화천대유관계상인 네. 네. 천화동인 1호 대표가 이한성이라는 사람인데 네. 이 이한성 이 씨가 이재명 경기도지사의 측근으로 꼽히는 이화영 전 의원의 보좌관 출신이라고 합니다 지금 이한성 씨는 현재 화천대유 사내이사도 맡고 있는 그런 상황이거든요 화천대유 사내이사 네. 감사도 했었고요 네. 네. 이화영 전 의원은 경기도 음. 출자 기간인 킨텍스 대표이사고요 2018년 경, 이재명 경기 지사가 당선이 됐을 때 인수위원회에 참여했고, 2020년 1월까지는 경기도 평화부 지사를 지냈습니다. 음. 동아일보 보도 등에 따르면은요, 이화영 전 의원이 박영수 전 특검하고, 김만배 씨하고도 굉장히 친한 사이라고 하고, 아, 그래요? 예. 그리고 이한성 씨, 김만배 씨, 그리고 이화영 전 의원이 모두 성균관대 동문이라고 합니다. 아, 예, 경찰이 조만간 이한성 씨를 소환조사할 계획이라고 하는데, 이화영 전 의원 같은 경우에는 동아일보 기자하고 통화를 했는데 륵상도 의원도 청격안될 거예요? 네. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 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 다 동문입니다. 전부 동문이네. 동알보의 통화에서 이화영 전 의원이 이렇게 해명을 했습니다. 음. 17대 국회에서 의원과 보좌관으로 일했던 사이는 맞는데 네. 그게 벌써 15년 전 일이고 음. 최근 3, 4년 넘게는 연락도 안 하고 있다. 이렇게 해명을 하고 있습니다.
2: 일단 이한성 씨가 뭘 했는지를 좀 확인을 해봐야 되는 그렇죠. 건데 음. 일단 지금 경찰이 이 이한성 씨를 부르겠다는 것은 화천대유의 대주주 대표 그리고 법인 계좌에서 의심스러운 돈이 인출이 되고 이게 어디로 갔는지 의문이어서 그렇지. 금융정보분석원이 통보를 해가 지금 고 수사를 하는 거잖아요.
0: 감사했으면 알아야죠. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 감사를 했기 때문에 여기에 대해서 음. 이제 일단은 물어보겠다는 건데 네. 지금 말씀하셨지만 화천대유가 관리한 천화동인 1호의 소유주였다고 한다면 이걸 넘어서서 이제 여기서 나오는 배당이나 이런 것들이 어떤 수익을 또 가져갔을 가능성이 있는 거니까 그렇죠. 이 대목을 사실 같이 조사를 할 필요가 있는 거죠.
0: 예. 그다음에 이제 그 의심되는 인물로 이재명 측에서는 유동규. 네. 유동규죠. 유동규. 그러니까 유동규와 이한성이 이쪽에서는 핵심이군요. 어떤 역할을 했는가? 지금 현재는 네. 어떤 역할을 했는지 가장 의심스러운 인물들로 꼽히고 있습니다. 그러니까 국민의힘의 경우 예.
2: 이렇게 주장을 하죠. 이재명 경기 조지사의 최측근인 유동규 음. 전 성남 예. 이 도시개발공사 기획본부장이 이 사업을 설계를 하는데 주요한 역할을 했고 예. 그 다음에 또 다른 최측근인 이화영 전 의원의 음. 보좌관을 지낸 이한성이라는 사람이 음. 이 프로젝트를 관리한 거 아니냐, 이런 주장을 하고 있는 건데.
0: 이화영 전 의원은 최측근이라는 호칭이 맞는 것 같은데, 유동규와 이완성은좀 그렇죠. 약간 징검다리들이 <웃음> 중간에 좀 있어야 되긴
2: 그렇죠. 합니다. 예. 예. 근데 그런 예. 주장을 하고 있다. 예. 네. 그건 이제 확인해 봐야 되는 건데. 이화영
1: 문제겠죠. 전 의원 보좌관 부분을 주로 이제 이 오늘 신문들이, 강조한 신문들이 음. 보수신문들이 좀 강조를 하고 있는데, 그런 맥락도 좀볼 그런 맥락이
0: 있는 거좀 같습니다. 있는 것 같고 네. 이 유동규 같은 경우는
1: 계약을 할때
0: 초기에 화천대유와 계약을 할때 그걸 전반적으로 다본 사람이란 말이죠. 그렇죠. 그러면 그 이후에 배분 과정에서 혹시 참여를 했다면 이거는 좀 문제가 되죠.
2: 반드시 수익을 배분받지 않았다고 하더라도. 네. 이게 결과적으로 음. 이 수익을 배분받은 사람들이 다른 방식으로 이 유동규 씨에게 어떤 뭐 여러 가지 뭐 특혜를 줬다든지. 아, 당연히 네. 그것도
0: 문제가 되는 그 이런 네. 것을 줬을
2: 가능성도 있고.
0: 그것도 문제가 되고. 그 다음에 이
2: 유동규 씨의 정체에 대해서도 사실 이제 좀 언론 보도를 종합해 볼 필요가 있는 게 음. 지금 이 지금 거론된 남욱 변호사의 후배 정모 변호사가 있는데 이 네. 정모 변호사가 성남 도시개발공사에서 일을 했습니다. 그리고 이 화천대유가 같이 있는 성남의들그 어, 이 뭐랄까 심사할 때 그때 음. 역할을 한 사람인데 지금 이 유동규 씨랑 뭐 동업을 해 가지고 부동산 개발 회사를 하고 있다는 거예요. 그러니까 이게 그러면 어떤 거냐? 이분의 본질적인 부분은 예. 그런 거에 좀 의문을 가질 필요는 있겠죠. 언론 중재법과 관련해서는
0: 오늘 오전 11시에 원내 대표 회동을 하고 뭔가 좀
1: 다시 한번 극적 타결될까 말까 그런 분위기도 있는 것 같기도 합니다. 그러니까 어 쟁점을 많이 좁혔다라고 하는데요. 예. 핵심만 말씀을 드리면, 허위조작 보도에 대해서, 음. 징벌적 손해배상 조항을 삭제하는 대신에, 예. 다른 방식으로 가중처벌하도록 하는 방안을 논의하고, 뭐, 이런 쪽으로 아마 논의가 아. 된것 같아요. 아. 근데 이제 오늘 이제 뭐, 이렇게 뭐, 여야 원내대표라든가, 예. 박병석 국회의장 주제로 이 회동에서 어느 정도 윤곽이 잡히겠지만, 음. 근데 다만 저는 개인적으로 이런 생각이 듭니다. 이런 식으로 여야가 합의를 한다고 한들 도대체 이런 언론중재법이 언론 피해자들에게 얼마나 큰 힘이 될 것이며 이게 언론개혁하고 그렇게 깊은 관계가 있는 것인가라는 의문이 좀 드네요.
2: 그 그런 의미로 들어요. 8인 협의체라는 데서는 뭘한 거냐. 결과적으로 8인 협의체에서는 결론이 음. 안 났기 때문에 네. 거기서 합의된 게 사실상 없기 때문에 그래서 원내대표간에 다시 이제 좀 이것을 결론을 내야 되는 상황이 또된 거고 지금 음. 그 협의를 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 지금까지 보낸 시일은 뭐냐 그러면. 그러니까 여러모로 이걸 왜 하고 있는 것인지. 어 그리고 왜 이렇게 이거 이것이 정치 쟁점화되고 있는 것인지. 앞뒤를 전혀 이해할 수가 없는 이런 상황이라고 생각이 듭니다.
0: 참 이번 만들기 힘들기는 할 겁니다. 홍가희 씨
1: 같은 경우 그 가잔수 피해자 연대를 지금 어제 만들었죠. 예. 본인이 단체를 직접 만들어서 이제 기자회견을 했더라고요.
0: 이분 같은 경우에 소송을 했는데 소송 비용이 2억 들었대요. 근데 대법원에서 확정 판결 나고 결국은 6천만 원을 배상을 받았습니다. 근데 그것도 그러니까
1: 굉장히 이례적인
0: 거 이례적인 거거든요. 거죠. 6천만 원 배상 받은 거는 엄청나게 이런 일이 있을 네. 수가 없어요. 보통 뭐 천만 원 정도로 끝나는데 소송 비용은 2억 원 들고 그러니까 피해자들 입장에서는 이게 정말 제대로 하려면 제대로 해야 되는 측면이 있죠. 그게 만약에 정말 가짜뉴스라면 예, 홍가희 씨 같은 그런 피해가 일어나서는 안 되니까요.
2: 예. 법이 있다고 해도 결국은 사법부가 결론을 내리는 그런 구조기 때문에 사법부가 어떻게 판단하고 어떻게 판결하는지가 핵심인 것인데 음. 그 부분에 있어서는 사실은 이법 이런 걸로 사실은 법을 어떻게 만든다라든지 이런 부분으로 해결할 수 없는 부분이 분명히 있는 것입니다. 그렇습니다. 예, 고발 사주와 관련해서는 지금 수사가
0: 되고
1: 있습니까? 되고 어, 있겠죠. 어제 이제 공수처가 제보자 조성은 씨있지않습니까참군 신분으로 조사했고 를 비공개로 출석을 했다라고 하는데. 아무래도 이제 공수처가 수사의 속도를 내고 있기 때문에 이 증거물 분석 내용하고 조성은 씨 진술 내용을 이제 비교 분석을 하지 않겠습니까? 음. 그렇게 되면은 다음은 뭐 손준성 검사라든가 네. 김웅 의원 조사까지 할것 같고 그렇게 되면 지금 피의자로 윤석열 전 총장은 입건을 한 상태이기 때문에. 뭐 언제 조사를 할지 여부를 아마 최종적으로 결정을 할것 같습니다. 근데
2: 이게 속도를 좀 냈으면 좋겠는데 지금 말씀하신 것처럼 속도가 좀 나는 측면도 있지만 어제 조성은 씨가 조사받은 게 참고인 조사라고 이제 보도가 나왔는데 자세히 자세히 또 취재를 해보니까 이게 조서를 쓴게 아니고 이 포렌식을 참관을 했다는 거거든요.
0: 아. 그럼
2: 아직 이제 본격적인 조사가 또 시작은 안된 거예요. 그러네요. 그럼 좀더 속도를 좀 내줬으면 좋겠는데 포렌식이 여러모로 오래 걸리나 봅니다.
0: 참이 디지털 인력이 어느 조직이나. 다 필요하군요. 특히 공적인 조직에는 많이 필요한 것 같습니다. 네. 예, 권위적인 조직이라서 디지털 조직이나 디지털 인력이
2: <웃음> 글쎄, 권위가 문제인지 아니면 네 IT 기술이 예. 문제인지 네, 잘 모르겠습니다.
0: <웃음> 왜. 왜 그러는 거야? 예, 첨단 검찰이라며요 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경령의 최강시사. 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.